0: Einen wunderschönen guten Tag aus dem noch schöneren Hamburg hinaus in die weite Welt und ein herzliches Willkommen bei uns im Dental Talk Wartezimmer. Heute ist Montag, der 10.05.2021 und wir freuen
1: uns, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Und wir freuen uns wie immer riesig, aber ich muss ja einmal einhaken, Olaf. Wieso wird Hamburg bei dir immer schöner? Mit jeder Moderation wird Hamburg noch schöner und noch schöner und ich, noch schöner. Ich bin ein Lokalpatriot, das wird sich auch nicht mehr ändern. Ruhe jetzt, weitermachen. Okay, also wir heißen alle Gäste wieder herzlich. Willkommen und zwar beim Dental Talk, den Wartezimmergesprächen mit Olaf und Björn. Wieder dabei auch
0: heute eure beiden Gastgeber. Mein Name ist Olaf Thegtmeier. Ich bin Inhaber und Geschäftsführer von Pfadfinder Kommunikation, einer auf den Dentalbereich spezialisierten PR- und Marketingagentur
1: von der Waterkant. Herzliche Grüße von der Elbe. Und ich bin Björn Kersten, Director Marketing bei NT Dental in Karlsruhe und heute im schönen Shopfeim. Moin Moin Olaf. Einen wunderschönen Tag Björn. Ja. Heute haben wir den zweiten Teil unseres
0: nicht minder spannenden Gesprächs und die Fortsetzung des ersten Teils mit Anja Kruse, Anje Bu. Genau. Äh, Anja Kruse verantwortet bei der Fachzeitschrift Dental Marketing, die Redaktionsleitung und das Produktmanagement. Die Dental Marketing bezeichnet sich selbst als Entscheidermagazin für alle Dentalmarken und ist die Plattform für sämtliche Unternehmen und
1: Brands dieser Branche. Das hast du richtig stimmig und gut zusammengefasst. Also, die Dental Marketing berichtet natürlich regelmäßig und ausführlich über News und Trends, Unternehmen und Produkte, Kampagnen, Etats und Medien aus unserem Bereich, aus unserer geliebten Dentalbranche. Wer also bei uns in der Branche arbeitet und auch nur irgendwie mit Marketing oder Vertrieb zu tun hat, kommt an der Dentalmarketing kaum vorbei. Also Anja, Herzlich willkommen, hallo!
2: Ja, hallo ihr zwei, schön, dass ich wieder dabei <lacht> sein darf.
0: <lacht> ja, natürlich darfst du, wir, haben die, wir wollten dich ja auch nicht weglassen nach der ersten Woche, wir brauchen ja eine Fortsetzung, wir haben ja noch viele, viele Fragen. Und das bedeutet nämlich, die Freude, dass du hier bist, liegt auch heute ganz auf unserer Seite. Jo. Und viele werden sich erinnern, im ersten Teil hatten wir letzte Woche ja schon ganz viel über euch und eure Arbeit gesprochen. Du hast uns sehr viele Einblicke gegeben in die Historie vom New Business Verlag, äh, den Weg von eurem Muttermagazin der Healthcare-Marketing zu Dental Marketing beschrieben. Und wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, was sind eigentlich eure Zielgruppen, ob du uns da Insights geben kannst. Wie sind eure Verbreitungswege, aber auch eure Arbeitsweise und über das dahintersteckende Personal. Und gestoppt haben wir dann beim Eingemachten. Und da
1: freut sich Björn, oder? Genau. Und jetzt wird es nämlich richtig spannend. Und ich lege jetzt gleich los. Liebe Anja, Woher bekommt ihr dann eure Informationen? Also ihr müsst doch eigentlich gleich zwei Funktionen erfüllen. Also zum einen den Überblick über die relevanten Marktthemen haben und zum anderen ja auch fast schon investigativ das Ohr auf die Schiene in der Branche legen sozusagen. Wo tut sich was? Wer geht vom Unternehmen A zu Unternehmen B? Welcher Etat wird frei oder wo wurde vielleicht gerade frisch vergeben? Wie kommt ihr daran? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, das fängt ja gut an. Jetzt wollt ihr, dass ich aus dem Nähklässchen plauder. <lacht> Ja, genau, deshalb haben so, wir dich eingeladen. Läuft ja normalerweise ja, der andersrum.
1: Teil, <lacht> ja,
0: der, der erste Teil war nur zum Aufwärmen. jetzt wird es ja, Ich ernst. merke es <lacht> schon.
2: Also die einfachste Methode an Informationen heranzukommen ist natürlich die Pressemitteilung. Ja. Äh, außerdem haben unsere Redakteure natürlich auch immer das Ohr am Markt oder auf der Schiede, wie auch immer. Wir verfolgen die einschlägigen Wirtschaftsmedien, die Fachmedien. Wir greifen auf öffentliche Quellen zu, wie zum Beispiel das Bundeskartellamt und nutzen auch die sozialen Medien. Die sind natürlich auch eine sehr ergiebige Quelle. Und dann durch regelmäßige Gespräche mit Marktteilnehmern ergeben sich dann auch oftmals Impulse oder man bekommt auch mal einen ex ganz exklusiven Tipp geflüstert. Mhm. Ja, und dann ist, ergibt sich das Weitere, indem wir dann einfach da Zusammenhänge entdecken, weiter recherchieren, nachfragen und, und so weiter und so fort.
0: Ja, und damit wird es ja auch spannend, weil ihr, ihr, ihr fragt nach. Ihr Ihr wollt Infos, ihr wollt darüber berichten. Gleichzeitig spielt ja bei euch auch die Unabhängigkeit durchaus eine große Rolle, weil ihr braucht auf der einen Seite die Nähe und auf der anderen Seite auch die Distanz. Ähm, was passiert also letztlich mit einer Pressemitteilung, wenn ihr bei euch auf dem Tisch landet? Wird erwartet oder macht ihr das, dass ihr die 1 zu 1 übernimmt? Wird dann nachrecherchiert, wird gefragt? Nach welchen Kriterien macht ihr sowas?
2: Also grundsätzlich... Die Unternehmen hoffen natürlich, dass wir so eine Pressemitteilung eins zu eins übernehmen, aber das tun wir eigentlich so gut wie nie. Das ist eigentlich no go. Also Aufgabe der Redaktion ist es, ebenfalls nötig weitergehende Fakten zu recherchieren. Mhm. Unsere Aufgabe ist es, außer mhm. die, die Informationen einzuordnen oder sie auch in den richtigen Kontext zu bringen. Nur so schaffen wir einzigartige und nutzwertige Inhalte. Also es kommt mhm. sehr selten vor, dass eine Pressemitteilung so sehr all unseren Kriterien entspricht, dass wir sie eigentlich kaum umschreiben müssen. Also,
0: also außer sie kommt von uns beispielsweise.
2: Genau. <lacht> Ja, und Online-Meldungen, die muss man ja alleine schon wegen der Anforderungen des Suchmaschinenmarketings überarbeiten, weil das wisst ihr ja auch, wer kopiert wird von Google sofort ja, direkt ja, abgestraft. Ja. Naja, und unsere Leser, die wollen schließlich Fakten, die wollen keine Prosa lesen und das ist natürlich das Problem. Viele Pressemetaller, die strotzen nur so von blumigen Beschreibungen und am Ende, wenn man sie gelesen hat, weiß man eigentlich trotzdem nicht so richtig, worum es geht. Und das können wir unseren Lehrern natürlich nicht servieren. Wir haben eine kritische, hochkompetente Zielgruppe, die außerdem sehr wenig Zeit hat mhm. und denen können wir natürlich nicht solche Wischi-Waschi-Texte
1: vorsetzen. <lacht> neben das stimmt natürlich. Jetzt haben wir aber, also typisch für den Dental-Talk hier bei uns, wir wollen natürlich immer inspirierend und informativ sein. Und unsere Zielgruppe sind ja durchaus deckungsgleich und wir haben jetzt die tolle Gelegenheit mal zu verraten, wie Informationen für euch am besten aufgebaut sein sollten. Also ihr bekommt doch bestimmt auch echt komische Sachen auf den Tisch, wo man so am liebsten mit dem Kopf so auf die Tischplatte <lacht> schlagen will. Jetzt hast du bei uns mal hier im Wartezimmer die einmalige Chance, verrat doch mal unseren Zuhörern, wie so eine Meldung zur Abgabe an die Dentalmarketing aufgebaut sein sollte.
2: Ja, also in der Tat, Stichwort Kopf- und Tischplatte, wir kriegen jede Menge Pressemitteilungen, die völlig unbrauchbar sind. Das fängt allein ja. schon damit an, dass Unternehmen oder auch PR-Agenturen ihre Verteiler einfach total schlecht pflegen oder auch mit der wahnsinnig großen Gießkanne vorgehen. Das heißt, wir bekommen also jede Menge Informationen geschickt, die sind für uns schlicht irrelevant. Ja. Und gerade Absender mit spitzen Zielgruppen, wie es eben im Dentalmarketing der Fall, die können sich das eigentlich gar nicht erlauben und haben es im Grunde auch gar nicht nötig. Mhm. So, und dann haben wir das Problem, das merkt man dann vielen Absendern an, die sind schlicht betriebsblind, gerade so im B2B-Sektor, ja. mit dem wir es ja meistens in der Detailbranche zu tun haben, werden oftmals Informationen herausgegeben, die versteht man nur, wenn man wirklich ganz tief im Thema drinsteckt.
0: Tief und das Thema drinsteckt, ist natürlich ja.
2: gerade ja. für uns, die wir ja weder Zahnärzte noch Zahntechniker ja. sind, sondern eben Redakteure, die auf Marketing und Kommunikation spezialisiert sind, ist das natürlich wahnsinnig schwierig. Das heißt, wir müssen komplexe Zusammenhänge dann meistens nochmal nachrecherchieren, um es auch zu verstehen, worum geht es eigentlich. Und das ist natürlich extrem aufwendig. Ja. Sehr ärgerlich ist es dann, wenn wir bei der Recherche feststellen, die Homepage des Absenders ist ebenso kryptisch, man findet kaum Informationen und auch der Ansprecher für die Presse, der möchte eigentlich lieber inkognito bleiben. So, da müssen wir dann eben immer abwägen. Ist die Nachricht so relevant, dass wir sie auch mit weniger Fakten rausgeben oder ist die Nachricht nicht so relevant, dann verzichten wir vielleicht lieber auf diesen Rechercheaufwand und
0: schreiben eben nicht mhm. über das Thema. Das kann ich, das kann ich nachvollziehen, aber das heißt ja trotzdem mal Butter bei die Fische. Wie sieht denn eine gute Pressemitteilung für dich im Optimalfall aus? Also was muss da wirklich alles rein? Hast du, habt ihr Grundregeln, wo ihr sagt, wenn das ankommt, dann sind wir glücklich. Wenn das ankommt, ist das gleich Ablage P und unterm Schreibtisch?
2: Also es ist natürlich von Fall zu Fall ein bisschen verschieden, das ist klar. Ähm, aber trotzdem sollte eine gute Pressemitteilung eigentlich alle relevanten Fakten enthalten. Da gehören zum Beispiel alle, auch Hintergrundinformationen zum Absender dazu oder zu der Person, um die es geht, das Produkt oder das Projekt, was erwähnt wird. Und das ist völlig egal, ob es nur um eine Meldung geht oder ob wir eine richtige Reportage schreiben, ob man ein Interview führt. Es sollten immer diese 7 W-Fragen beantwortet werden. Also wer hat was getan? Was, was hat derjenige getan? Wo hat er oder sie es getan? Mhm. Wann wurde es getan? Ja. Wie wurde es getan und warum? Und vor allen Dingen, woher kommt eben diese Information? Das gehört eigentlich in eine gute Guten Beitrag
0: rein. Genau, das sollte sich jeder merken, der aus diesem Bereich kommt. Mit diesen sieben Ws kannst du eigentlich alles schreiben, was gemacht werden Richtig.
2: muss. Richtig. Naja, und dann ist natürlich was, was wir auch machen, was gerne falsch gemacht wird, eigentlich, dass unheimlich viele bewertende Adjektive und Broschüren-PR in Pressemitteilungen drin sind. Die merzen wir gnadenlos aus. Genauso müssen wir eben prüfen, wenn eine Behauptung drin steht, wie das Unternehmen XY ist Marktführer oder unsere Maschine ist besser und schneller als die der anderen das muss belegt werden. Wenn das nicht belegt werden kann, dann kann man das nicht übernehmen. Solche Behauptungen dürfen wir nicht ungeprüft einfach weitergeben. Das wäre total unseriös.
1: Ja, absolut. Ich könnte mir auch vorstellen, ein weiteres Problem für euch ist ja sicherlich, dass ihr für eure Arbeit darauf angewiesen seid, relevanten Content von Unternehmen zu bekommen. Wie auskunftsfreudig sind die denn euch gegenüber?
2: Ja, das ist ja unterschiedlich. Also einige Unternehmen sind leider nicht so gesprächig, wie wir uns das wünschen. Okay. Zudem malen eben die internen Mühlen oftmals sehr langsam haben und es kann mitunter tatsächlich Wochen dauern, bis man eine Antwort auf ein paar Nachfragen bekommt und was natürlich bei aktueller Berichterstattung etwas schwierig ist. <lacht> so, dann müssen wir eben gucken, was hat Vorhang? Wollen wir schnell berichten, weil es einfach eine brisante Nachricht ist? Dann müssen wir mit weniger Fakten umgehen oder eben auch schreiben, das Unternehmen war zur Stellungnahme nicht zu erreichen oder sowas in der Richtung oder eben soll die Berichterstattung lieber etwas später stattfinden und dafür deutlich umfassender sein? Das hängt dann immer vom, vom Thema so ein bisschen ab. Naja, und dann gibt es dann noch so ärgerliche Banalitäten wie Texte, die eben nicht als offenes Dokument kommen, sondern als kopülgeschütztes PDF. Auch schön. Versteckte Trennung <lacht> oder auch fehlende Abbildung. Das sind so die Kleinigkeiten, wo man dann immer noch hinterherlaufen muss, das ja. Das ist manchmal etwas nervig. Also da
0: fühle ich mich natürlich jetzt schon mal zu Hause, wenn wir hier über PR sprechen. Das ist ja tatsächlich das, mit dem wir uns tagtäglich auch gerne abgeben. Ähm, was ich aber auch spannend finde, Björn hat es ja schon erwähnt, unsere Zielgruppen, also sprich den Teil Marketing und die Zielgruppen, die wir ansprechen, sind mit Sicherheit in vielen Bereichen identisch, weil wir selbst sind ja auch Leser und Nutzer zugleich. Und Wenn ich mir mal anschaue, was ihr so macht, dann interessiert mich neben dem klassischen Klatsch und Tratsch, also ich sag mal Gala und Bunte des Dentalbereichs, Budgetverschiebung, Personalnews und so weiter, am meisten, was ihr an redaktionellen Spezialformaten habt. Da habt ihr ja wirklich ein paar tolle im Programm, ähm, weil hier finde ich, kann man immer wirklich mal ein bisschen hinter die Fassade schauen und kriegt wirklich ein paar nützliche Insights, kann wirklich mal was lernen und ist vielleicht auch mal überrascht. Und man hat vor allem auch die Möglichkeit, dass ihr Themen sehr ausführlich vorstellt. Ähm, welche welche von diesen Spezialformaten bietet ihr denn euren Lesern? Also das könnt ihr ja nochmal unseren Hörern auch sagen und welches sind die wichtigsten oder die beliebtesten oder ja, was auch immer die ihr ja zu den Spezialformaten einfällt?
2: Also die print besteht ja aus festen Rubriken. Einmal die News, dann haben wir die Rubriken Märkte, Kommunikation und Medien und Karriere. So und in diesen verschiedenen Rubriken können Beiträge verschiedenster Art Platz finden. Das, das ist eigentlich relativ vielfältig. Das fängt mhm. an bei der klassischen Reportage. Das kann eine Analyse zu einem bestimmten Marktsegment sein anhand von Studiendaten oder einem gerade aktuellen Trend. Mhm. Dann holen wir uns oftmals auch Fachexpertise aus dem Markt heran, indem wir zum Beispiel Gastbeiträge, also Gastautoren zu Wort kommen lassen, indem wir Interviews führen oder Umfragen in der Branche machen. Mhm. sehr beliebt sind dann auch Unternehmens- und Personenporträts oder eben die Fallstudien über zum Beispiel erfolgreiche Kampagnen.
0: Mhm. Mhm.
2: Ja, und online geht es dann natürlich eher um die schnelle und knackige Berichterstattung in Form von eher kurzen, schnell zu lesenden Meldungen.
0: Klar, das liegt natürlich auch schon dem geschuldet, dass online einfach eine andere Art des Mediums ist, wo du einfach eher auf Geschwindigkeit setzt, während du print, glaube ich, einfach eine ja, längere Verweildauer meistens bei den Artikeln auch kriegen kannst. Ähm, eine weitere, wirklich, wirklich sehr wichtige Rubrik bei euch, die du noch gar nicht erwähnt hast, ist ja der Best Praxis. Und mit dem stellt ihr ja ausführlich ganze Kampagnen vor und leuchtet auch die entsprechenden Hintergründe wirklich aus von allen Seiten. Und was mich da mal interessiert, wie schwierig ist es für euch, da die passenden Inhalte zu bekommen? Weil das kenne ich aus eigener Erfahrung bei bestimmten Geschichten. Wir wollen über Sachen publizieren, der Kunde ist vielleicht gar nicht so glücklich, die ganzen Details im Einzelnen freizugeben. Auch da wirst du das Problem haben, dass ihr sicherlich durchaus gegenläufige Interessen habt. Also ihr wollt möglichst viel Fakten, Inhalte zahlen, also gerade genau das, woran man Sachen festmachen kann. Und die Unternehmen wollen sicherlich nicht immer alles verraten. Ist das für euch ein Problem?
2: Absolut, das ist eigentlich ein Problem. Ja, bei Agenturen eigentlich weniger, es sind eher tatsächlich Unternehmen, die dazu zu bringen, Tacheles zu reden, ist wirklich nicht so einfach. Also die wollen sich halt einfach in die Karten schauen lassen, dass sie teilweise ja, die haben Angst, dass sie Betriebsgeheimnisse ausplaudern oder im Zweifel ja. vielleicht auch eine juristische Abteilung, die einfach sagt, so am besten gar keine Fragen beantworten, ihr sagt jetzt erstmal gar nichts. Und dann je nachdem, wie die Wettbewerbssituation eben ist, ist es mal mehr. Mal weniger schwierig, eben, detaillierte Antworten zu bekommen. Andererseits ist natürlich, wenn wir unseren Lesern einen Mehrwert bieten wollen, dann muss ein Beitrag ja, ja. auch ein paar Fakten enthalten. Nur so ist es ja wirklich auch so, dass der Leser dann ein Learning mitnehmen kann und das für sein eigenes Business vielleicht auch verwenden kann. Klar, ja. Also im schlimmsten Falle haben wir es auch schon gehabt, dass vereinbarte Beiträge, die im Grunde schon an Arbeit waren, die mussten wir kurzfristig dann canceln, weil einfach zu wenig Input da war, was natürlich dann
1: ja, manchmal die Schwierigkeit bringt, dass es nicht so einfach ist, Ersatz zu finden. Okay, im sogenannten Bereich Own content seid ihr inzwischen sehr aktiv und erfolgreich, wie wir sehen. Eines der von euch entwickelten Formate ist der sogenannte Spot des Monats. Anja, was hat es denn damit auf sich?
2: Ja, der Spot des Monats. Es ist ein Wettbewerb, mit dem wir der Bewegtbildkommunikation im gesamten Healthcare-Bereich einfach mehr Sichtbarkeit geben wollen. Also wir okay. können Sowohl Agenturen, Filmproduktionen, aber auch Auftraggeber ihre Werbespots, ihre Imagevideos oder Erklärfilme einreichen. Die werden dann in monatlichen Votings durch eine regelmäßig wechselnde Expertenjury bewertet. Die vergeben dann Punkte für die eingereichten Arbeiten und am Ende ergibt sich dann werden Medaillen und Shortlist-Plätze vergeben. Darüber berichten wir natürlich dann sehr ausführlich sowohl im Heft als auch online und die Gewinner dürfen das auch für ihre Eigenwerbung benutzen. Die bekommen ein Zertifikat und können sich das Logo auch auf die Seite stellen. Ja, und tatsächlich haben sich auch schon einige Dentalspots mit einer Medaille platzieren mhm. können. Gerade jetzt, jetzt zuletzt Happy Brush. Ich habe da tatsächlich nochmal nachgeguckt, äh, wer es eigentlich so gewesen ist. TP war mal dabei oder genau. Parodont. Ja. Carvo konnte sich mal platzieren, Tokuyama oder Ivo Klavivadent. Also da haben wir schon einige bekannte Dental. Hersteller auch beigehabt.
0: Und da können wir ja auch aus dem Nähkästchen plaudern. Sowohl Björn und ich waren ja auch beide schon mal in der Jury zwischendurch vertreten, hatten, kamen ja auch in den Genuss, dann auch mal über Richtig. unseren Tellerrand, genau, auch genau. über unseren Tellerrand hinauszuschauen. Ja. Nämlich immer die, die Spots, die dann aus dem Healthcare-Bereich kommen. Ja, das stimmt.
2: Ja, die Jury setzt sich immer so aus 20 bis 25 Vertretern zusammen, die kommen aus ganz unterschiedlichen Ex Disziplinen, haben aber alle Healthcare-Expertise, also das kann eben kreativer sein aus einer Agentur, das kann Marketingverantwortlicher sein von einem Unternehmen, das können aber auch Filmschaffende sein, Marktforscher, also das ist auch sehr, sehr vielfältig und wir versuchen das immer so ein bisschen aus, ausgeglichen zu besetzen und dann zwei bis dreimal im Jahr berufen wir neue Juroren, mhm. ja und das Ergebnis dieses Wettbewerbs, das ist auch nochmal ganz wichtig, auch für die Einreicher, das fließt dann auch in unser Healthcare-Marketing Kreativ-Ranking
0: ein. Genau, und apropos Kreativ-Ranking, das ist ja eine Geschichte, die auch immer weitergeht. Äh, euer Kreativ-Ranking ist dementsprechend auch heute eine absolut feste Größe, so nehme ich das jedenfalls wahr. Ähm, du hast ja insgesamt einen viel besseren Einblick in die verschiedenen nebeneinander existierenden Rankings. Wie würdest du sagen, wie haben sich diese entwickelt und welchen Stellenwert haben diese heute? Ich denke, der
2: Stellenwert ist relativ hoch. Also Agenturen nehmen ja gerne an so kreativwettbewerben teil, um das auch dann im Falle des Gewinns dazu zu nutzen, sich bei potenziellen Auftraggebern zu positionieren. So und das Healthcare Marketing Kreativ Ranking ja. fasst halt die Ergebnisse von gewonnenen Preisen aus 22 nationalen und internationalen Wettbewerben zusammen und erstellt daraus eben eine eine Rangliste, welche Agenturen haben wie viel Preise bei welchen Wettbewerben gewonnen und dann kann man auch sehen eben für welche Kunden haben die gearbeitet, mit welchen Kampagnen haben sie gewonnen. Und da fassen wir eigentlich den deutschen Compris-Wettbewerbsmarge dazu, aber auch Clio Healthcare, Cannes Lions, oder die new York-Festivals. Das sind alles Kreativwettbewerbe, die damit bewertet werden.
0: Ja, und dadurch, dass ihr eigentlich nur Gesundheitsbranche dabei betrachtet, ist das ja auch nochmal so ein, ja, wirklich so eine Nische, die ihr damit
1: auch abdeckt, ne? Ja, das stimmt. Ihr macht ja mittlerweile auch mehr. Ihr seid ja auch sehr aktiv, was die Konzeption und Umsetzung eigener Studien betrifft, erzählt doch da mal was drüber.
2: Ja, das stimmt. Also wir führen bereits seit mehreren Jahren zusammen mit dem Hamburger Marktforscher Guest eine Studie zum Geschäftsklima bei Werbeagenturen durch. Mhm. Da binden wir natürlich auch auf Healthcare und Dental spezialisierte Agenturen ein. Ich denke Olaf, du hast an der Umfrage ja auch schon mehrmals teilgenommen.
0: Häufig und gerne. Und das Spannende ist ja, kostet zwar immer ein bisschen Zeit, aber wir haben ja selber dann das Anrecht darauf, die Ergebnisse auch geteilt zu bekommen. Und Björn und ich haben die ja auch schon häufiger mal genutzt, um dann einfach bei uns im Podcast über bestimmte Sachen zu referieren. Also beispielsweise, wie ist das Agenturklima oder ihr habt ja auch Podcast-Geschichten gemacht. Also ich finde das, ich mache das gerne. Ich finde das immer toll.
2: Genau, ja, in der Tat, genau, Podcast. Das hätte ich als nächstes erwähnt. Das ist eine Umfrage, die haben wir letztes Jahr gemacht. Auch zusammen mit Gästen haben wir Agenturmanager zu ihrer Meinung und gefragt, wie, wie sie die Potenziale von Podcasts eben sehen. Des Weiteren machen wir seit einigen Jahren zusammen mit den Datenspezialisten von Data mit IQ und Inside Health für Dental Marketing, aber auch für Healthcare Marketing regelmäßig ein Ranking, indem wir die von Apotheken vertriebenen Mundhalt- und Pflegemittel mit dem stärksten Wachstum zusammentragen. Naja, und weitere Projekte sind in Planung, aber da kann ich jetzt noch nichts zu verraten.
0: Ach, guck mal, du, da hören wir dann nichts. Aber guck, das <lacht> probieren wir gleich nochmal eine Stunde später, wenn du es wieder vergessen hast. <lacht> okay. Aber kommen wir nochmal auf die grundsätzlichen Themen zurück. Ähm, Fakt ist ja, wir haben es im ersten Teil schon gehört, ihr bringt als Verlag eine langjährige Erfahrung in den Markt ein. Und ähm, ich kann mir einfach vorstellen, dass davon natürlich auch unendlich viel in die Entwicklung und Weiterentwicklung der Dental Marketing eingeflossen ist. Denn du, ihr findet ja nicht schließlich jedes Mal das Rad neu, sondern in irgendeiner Form subsumiert er ja auch immer die vergangenen Erfahrungen aus anderen Projekten und aus anderen Objekten, die er gemacht hat, in die Entwicklung eines neuen Projektes. Das war ja mit Sicherheit bei der Dental Marketing auch so, oder? Absolut.
2: Also nur aufgrund unserer jahrelangen Erfahrung und Verankerung im Kommunikationsmarkt konnten wir das überhaupt so schnell auf die Beine stellen.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Also ja.
2: Dentalmarketing stützt sich eigentlich vom ersten Tag auf, auf diese breite Basis, die äh, unter anderem ja eben unsere große Schwester, dann Healthcare-Marketing, geschaffen hat. Da gibt es jede Menge Themen, die sich auf den Dentalbereich übertragen lassen oder auch Studien, die auch für dentales Marketing relevant sind. Und letztlich, Erfahrungen aus vorangegangenen Projekten kommen einem ja immer zugute. Das verhindert, dass man Fehler wiederholt, zeigt, wo man nachbessern muss und was man eins zu eins übernehmen kann.
1: Was für uns natürlich eine besondere Rolle spielt, sind die Besonderheiten unserer Branche, unseres Dentalmarkts. Und hier gibt es ja bestimmt mit Sicherheit zahlreiche Unterscheidungsmerkmale gegenüber beispielsweise des Healthcare-Marktes. Wie würdest du das Spezielle in unserem Markt beschreiben?
2: Also der deutsche Dentalmarkt ist meiner Meinung nach wahnsinnig vielfältig, er ist umsatzstark, er ist sehr wettbewerbsintensiv. Ja. Viele, viele Unternehmen, auch kleine und mittelständler, agieren international. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum wir als Medium, das den großen Überblick liefern möchte, uns oftmals den Kopf stoßen. Denn wer will sich schon gern von Wettbewerbern in die Karten schauen lassen? Mhm. Ähm, weiteres Thema, was wir sehr interessant finden und was vielleicht auch so eine deutsche Spezialität tatsächlich ist, dass äh, im Bereich Vertrieb. Es gibt ja keine verlässlichen Zahlen, aber es das heißt, es gäbe in Deutschland ungefähr 400 Dentaldepots warum ist das so? Ist das in anderen Ländern auch so? Ich finde, das ist ein Thema, das ist total spannend, das wollen wir auch auf jeden Fall weiterverfolgen.
0: Mhm. Ja, also das kann ich dir auf jeden Fall nach den über 20 Jahren Dentalerfahrung, die ich da inzwischen hab, auch sagen, äh, der deutsche Dentalmarkt ist aus meiner Sicht, zumindest im europaweiten Vergleich, eine absolute Besonderheit. Das liegt schon einfach an der Breite der Titel, das liegt einfach an der Breite der Verbände und du hast ja die Titel schon mal gesagt, wir haben ja auch eine Flut an Titeln und Webseiten, mit denen, wir den, mit denen der Markt geflutet ist, also wir sind auch gerade dabei, wieder unsere neue Übersicht vorzubereiten, die nächste Woche online geht und wenn ich mir allein schon anschaue, wie viel Titel wir mit unseren PR-Verteilern ansprechen, wir haben in der Regel ungefähr 90 Redaktionen, also Print und dann die haben alle nochmal ihre eigene Webseite, aber 90 Redaktionen in Deutschland, dann ungefähr noch mal 30 für Österreich und Schweiz und wie gesagt, mit Webseiten und Online-Newsletter, dann habe ich noch gar nicht angefangen. Wenn du das mal im Vergleich setzt zu Ländern wie meinetwegen Benelux ähm, oder Frankreich oder Holland, die haben dann irgendwie fünf fünf sechs Titel. Damit hast du den ganzen Markt abgedeckt. Das ist bei uns natürlich komplett anders.
2: Ja, du sagst es. Das ist etwas, was uns auch doch von Anfang an fasziniert hat. Wie viele Fachmedien gibt es im Zentralmarkt? Äh, laut einer Erhebung der Via Media 2021 gibt es derzeit sage und schreibe 345 Print- und Online-Titel. Das ist doch eine irre Zahl, nur für oh, Deutschland. Das auch ja, ja. Also das, ich glaube, das gibt es in keinem anderen Gesundheitssegment. Ja. Und ebenso, wie du eben schon erwähnt hast, die Menge an Fachgesellschaften. Auch hier gibt es ja teilweise für jede Indikation ja. dann nicht eine Fachgesellschaft, sondern tatsächlich mehrere, die dann sich, manche sind sich spinnefeind, man, man fragt sich wieder, wie das da mal dazu gekommen ist, dass die alle entstanden sind. Also das ist schon ziemlich einmalig, denke ich. Ja. So und was wir auch, was uns auch aufgefallen ist oder welchen Eindruck wir haben, dass viele Unternehmen ihre, ihre Kommunikation, ihre Werbemaßnahmen komplett oder zumindest zu einem großen Teil in-house erstellen, ja, das, das kennen wir aus anderen Märkten so auch nicht. Also auch, wenn man sich den Healthcare-Markt allgemein anguckt, auch kleinere Anbieter haben eigentlich alle mindestens eine Werbeagentur oder eine PR-Agentur, die sie beschäftigen. Naja, und ich... Ich nehme mir einfach mal heraus sagen zu können, dass man der einen oder anderen Dentalkampagne auch ansieht, dass sie
0: inhaus entstanden ist. <lacht> das stimmt, aber da muss ich, da muss ich vielleicht fairerweise mal eine Sache zu sagen, weil ich das manchmal natürlich von auch durchaus sehen kann. Ich, ich sehe das genauso wie du, aber ich habe aus der Erfahrung natürlich auch inzwischen mitgenommen, dass die Budgets im Dentalmarkt häufig auch durchaus kleiner sind als im Healthcare-Markt. Also auch die Preise im Healthcare-Markt sind deutlich höher wiederum als im Dentalbereich. Und deswegen es natürlich ein paar durchaus kleinere Unternehmen, die einfach sagen, äh, die, die, die Kosten können wir gar nicht wuppen oder wollen wir gar nicht wuppen. Das kriegen wir auch selber hin. Dann geht es aber leider halt zulasten der Qualität. Da bin ich völlig bei dir.
2: Ja, ja, da muss man natürlich abwägen, ne? ob man das, ob man das Budget dann lieber erhöht und dafür in der Hoffnung, dass da der Absatz auch ein bisschen davon profitiert oder. Ja, ob er ein bisschen auf die Kreativität verzichtet.
1: Auf die Kreativität wollen wir nicht verzichten, aber jetzt würde ich ganz gerne nochmal, ich versuche es einfach nochmal, Anja, ein paar Insights rauszulocken. Worauf können wir uns denn bei euch in der Zukunft freuen? Was hat sich die Dentalmarketing noch so vorgenommen? Gibt es da geheime Pläne in der Schublade, frische Visionen? Wir sind ja hier in unserem Wartezimmer quasi unter uns. <lacht> Lass es raus. <lacht>
2: oh, wie hieß es doch mal, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. <lacht> genau. Zumal. Nichtsdestotrotz, genau. wir haben durchaus eine ganze Menge Visionen. Da ist natürlich deutlich interessanter. Was davon lässt sich nachher auch monetarisieren. Weil wie, wie ihr ja schon mal sagte zu Anfang, wir machen Dental Marketing ja nicht nur als Hobby, sondern im Endeffekt soll ja auch der Kühlschrank gefüllt sein. Ja, ja, ja. So, da müssen wir natürlich bei jeder Idee, die wir haben, auch erstmal prüfen, ob der Aufwand überhaupt im Verhältnis zum Ertrag steht. Und was natürlich auch nicht ganz uninteressant ist, ob die Zielgruppe ja. überhaupt drauf anspringt.
0: Gut, aber trotzdem, dann noch mal konkret darauf eingehakt, was steht ganz oben auf der Agenda? Also was plant ihr? Ein paar Sachen hast du ja schon mal angedeutet.
2: Ja, also ganz oben steht eigentlich die Auswartung der digitalen Aktivitäten. Wir haben festgestellt, gerade jetzt auch durch Corona und äh, den Zeiten von Homeoffice ist die Nachfrage nach E-Paper und digitalen Ausgaben unserer Magazine stark verstärkt angestiegen. Da wollen wir unseren Lesern auch künftig entsprechende Angebote machen und auch den Werbekunden damit vielleicht noch den einen oder anderen Mehrwert anbieten können. Des Weiteren, ich hatte es ja auch schon mal erwähnt, ist es, ist es unabdingbar, dass man irgendwann die, auch die Website kostenpflichtig machen muss. Das kann sich eigentlich mittelfristig heutzutage kein Medienhaus mir erlauben, die ganzen Inhalte kostenfrei mhm. zur Verfügung zu stellen.
0: Das ihr ist habt ja, natürlich ein großer Vorteil. Solange es wenig Konkurrenz gibt, kann keiner sagen, das lese ich bei der, beim Konkurrenzblatt mal umsonst. Richtig, nicht? so ist es,
2: so ist es. Naja, und, es, ist, es wird nicht einfach. Im Gesundheitssektor ist ja die, die Umsonstkultur immer noch relativ verbreitet, aber das funktioniert natürlich auch nur, solange die eben die Werbeerlöse hoch genug sind, um die Kosten zu decken. Ja, das, stimmt, das bedeutet
1: also, ihr setzt primär auch auf den Ausbau der digitalen Medien. Habe ich das so richtig rausgehört? Ja, doch, das könnte man so in die Richtung sagen. <lacht> Also
2: klar, die Zukunft liegt im Digitalen. Ne? Was auf jeden Fall klar ja. ist, wir, wir werden demnächst eine überarbeitete Website vornehmen. Des Weiteren gibt es Überlegungen, die Social-Media-Aktivitäten auszuweiten. hatten wir ja auch schon darüber gesprochen. Stichwort LinkedIn und Xing. Mhm. Ähm, interessant wäre es eben auch noch vielleicht weitere Studien auf die Beine zu stellen oder sich mit einem Partner Veranstaltungen zu überlegen. Also das ist natürlich alles im Moment Zukunftsmusik. Jetzt müssen wir auch erstmal mal sehen, wie wir durch die Corona-Zeit kommen und was in absehbarer
0: Zeit überhaupt wieder möglich ist. Ich finde, Anja, Björn, darf ich wieder Spielverderber sein? Ich bin das ja immer am liebsten mit Blick auf die Uhr. Oh, ähm. Sei es. <lacht> ich finde, das war ein sehr schönes Schlusswort, was Anja da gerade gesagt hat. Es wird einfach, es geht einfach darum, dass wir alle unbescheidet durch die Krise durchkommen. Ja. Das finde ich, ich auch, dass wir einfach alle gesund bleiben. Ähm ich finde, das war ein sehr toller Einblick in das, was ihr bei euch macht, bei der Dental Marketing. Und ich würde gerne im Namen vom Dental Talk, sprich von Björn und mir, mich einfach ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war ja doch ein bisschen Zeit,
1: die du da investiert hast. Vielen Dank yeah. schon mal dafür. Oder Björn? Ja, vielen Dank, Anja. Echt wirklich Ja, sehr,
0: sehr
2: gerne. Hat Spaß gemacht. War spannend. Das war mein allererster Podcast. Das hast du sehr gut gemacht. Und
0: wir ja, haben wenn doch, ich das sagen darf.
1: Und wir haben doch einiges rausbekommen von dir. Wir <lacht> haben doch einiges
0: rausbekommen. Und ja, und an dieser Stelle würde ich einfach sagen, weisen wir doch immer gerne nochmal auf das
1: hin, was auch wir in den sozialen Medien machen und digitalen genau. Medien, Björn, oder? Da könnt ihr uns auch besuchen und findet noch weitere Informationen und alles, worüber wir so gesprochen haben, so die äh, Website, die Anja auch äh, erwähnt hat, die werde ich dann in die Show Notes packen, sodass ihr das auch schnell wiederfindet. Ja, dann bleibt uns nur noch, uns zu bedanken und zu verabschieden. Also vielen Dank, Anja, schöne Grüße aus Schopfheim. Vielen Dank, Olaf. Ja, vielen Dank auch in den Süden und ich schicke dann kurz einen Gruß in die Nachbarschaft
0: rüber aus der hohen Luft weiter nach Wandsberg und freue mich auf den nächsten Podcast. Und bis dahin, alles Gute hier da draußen. Bis ich bald danke. und
1: tschüss. Ciao.